0: A dnes večer, dámy a páni, <laughs> je, to, je to husté. Dnes máme jedného veľmi špeciálneho hostia. Pre môj život je to špeciálny človek. Uh, a tá téma je dnes stmi do svetla. A niekedy, niekedy viete, my, v dnešnej dobe, viete, titulky nového času, všetko musí šokovať, hej, a, a je nejaký titulok strašný a potom, čo sa vlastne stalo, je v podstate nič, hej, uh, je to, je, je to také, že, že, že už, už keď počujeme takéto že žestmi do svetla alebo také radikálne vyhlásenia, tak to berieme s takou rezervou. Ale toto, myslím si, že úplne sedí a lepšie sa to nedá vyjadriť. Uh, že Milánko Krošlák náš zásny host, bude za chvíľku hovoriť, ale dovolte mi povedať ešte niečo pred tým, než on bude hovoriť. Viete prečo? Pretože my sme sa poznali, ešte, ešte keď, viete, ja som, ja som sa Milánka pýtal že Marega už, už to nahrávaš? výborne. Ja, 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 ja som sa Milanka, Milanka pýtal, že Milanko, že chceme robiť takú úputávku, že, že máš nejaké také fotky že z toho starého života? Milanka povedala, nemám. Že všetk, môj starý život skončil. Je to, je to spálené, je to zničené. Ne, neexistuje, neexistuje nič. To bolo veľmi radikálne obrátenie. A pre mňa je zaujímavé to, že ja som bol svetkom tohto obrátenia, pretože toho starého Milana, ktoré už neuvidíte ani na fotke, ja som videl a ja som poznal, pretože my sme bývali blízko on, pri sebe a chodili sme do tej istej školy. Milanko je o dva roky starší a ja si, ja si ho pamätám, on bol jeden z tých tých. Viete, to sú také uh, také tlupy, sa robia na školách a on bol v tej najhoršej tlupe. Mal, mal, mal som spolužiaka MS, Nebudem menovať. Milánko ho naučil fajčiť. A, 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 pre, ne, Milanko, ale, ale dostaneme sa... Ne, nebudem hovoriť všetko. <laughs> ale, ale viete, ja som bol, ja som bol svetkom toho. Ja som, ja som poznal toho starého Milanka a potom raz. Tak viete, keď, keď, prídete, keď prídete na nejaké spoločné zhromaždenie, a, ktoré máme, ako, ako kresťania v meste a, a sme niekde v Istropolise. A teraz vy príjete hore, a teraz tak pozeráte po ľuďoch, hej? A jeden z najľahšie identifikovateľných ľudí je Milánko. Viete prečo? Pretože ako sú ostatní ľudia väčšinou statickí, hej? A, a tak proste sa nehybu a stoja, vždycky niekde vpredu, väčšinou tak vpredu, je jeden človek, ktorý má ruky hore, a ktorý chváli pána, a ktorý sa teší, až asi tak hovorí, že fú, š, akože čo? A ja presne rozumiem čo. Pretože to, čo sa stalo v jeho živote, je naozaj s tmy do svetla. A ja teraz som veľmi rád, že prial toto pozvanie, a niečo, niečo sme spolu, spolu prežili, a je to človek, ktorý mi je veľmi blízky, a teraz by som mu odovzdal mikrofón a nechal, aby, aby, aby mohol zdieľať to, čo zažil s pánom. Pretože toto je skutočný príbeh človeka, ktorý, ktorý prešiel s do svetla. Človeka, ktorý... Viete, poznáte tých ľudí, ktorí... Akože, keď si máte povedať, že tento človek má... Akože ke, kebyže... kebyže <sík> niekedy poviem, že tento človek bude proste takto chváliť pána a bude mať takto zmenený život. Keby ste ho stretli pred, pred tými rokmi, by ste povedali on? Nie. N- Není šanca. Myslím, že, že keby ste mu snažili sa rozprávať o Bohu, tak by to bolo nebezpečné. <laughs> ale, ale už nebudem ja hovoriť viac, ale poďme potleskom privítať nášho dnešného hostia Milanka. Milanko, nech sa páči.
1: OK, uvidíme. Ja by som na sa chcel ospravedlniť MS, aj takto verejne, aj mediálne, že som ho naučil fajčiť že nemám z toho veľkú ujmu <laughs> v tejto dobe. Ale nie, ďakujem veľmi pekne Tomášovi, Peťovi. Ďakujem za pozvanie. Je mi cťou naozaj, že tu môžem byť. A podeliť sa s vami o to, čo by, čo by bol tragický príbeh, ktorých je veľa a mnoho aj v dnešnej dobe aj bolo, v histórii a tak ďalej, ale niekto to nechcel, aby to tak bolo. A nie je to iba o mne, ale on nechce, aby to bolo s nikým z tých, ktorí sú tam vonku a trápia sa. Pretože na jednej strane možno je to príbeh človeka, ktorý bol agresívny, ale poviem vám úprimne, upl- a poviem vám pravdu, je to príbeh človeka, ktorý bol zúfalý. Ktorý bol zúfalý, pretože hľadal lásku, našiel veľa counterfeetov, všelijakých vecí, ktoré tú lásku iba nejakým spôsobom nahrádzajú, akože. Alebo je to príbeh zúfalého človeka, ktorý jednoducho hľadá, Krista, hľadá Boha, hľadá Ježíša, hľadá vzťah s ním, hľadá to, prečo bol naozaj stvorený. Ale poďme teda, pôjdeme po poriadku. Ďakujem ešte raz. Tomáš, Tomáš je pre mňa tak zácný človek, mne nedá, my sa vidíme raz za rok, ale vždy moje srdce pokraje, naozaj, keď ťa vidím. Vždy si spomeniem, keď sme mali 20 rokov a podobne, to už je od dávno a jak sme spolu sa modlili na Slavíne, na Kalvárii a tak ďalej a proste prišiel tam Boh a bolo to pre nás nové a bolo to, bolo to úžasné, bolo to totálne fantastické prvé stretnutie vieš také, že Hú, cítiš to, cítiš to, cítiš to ja sa celý trasem, cítiš to to bolo proste úžasný čas tedy a toto môže iba Boh spraviť, spraviť. to naozaj, to je jednoducho ľudia sa stretnú, je to totálne nadprirodzené a trvá to na veky trvá to a bude to trvať naozaj na veky Dobre, aby som začal možno od začiatku. Ja som sa obrátil, keď som mal 20 rokov, vďaka Bohu, nestihol som porobiť tak veľa zlých vecí, jak niektorí iní. Hlavne je ubližiť. Tam nejde o to, že robiť zlé veci a tak ďalej. Ide o to, že, že človek ubližuje jednak sebe, na jednej strane a obližuje ľuďom okolo seba. O tom to je. To není o tom, že či si zlý, či si dobrý, či robíš dobre zlé veci. Proste každá jedna zlá vec, každý jeden hriech, akokoľvek si to nazveme, ubližuje obližuje tebe a obližuje ľudí, ľuďom. A preto Boh sa rozhodol, že jednoducho tohoto niečoho nás musí zbaviť. Nie preto, že On je nedotknutelný vo svojej sláve a svetosti a nemôžeme prísť k Nemu. Áno, to je druhá vec. Ale prvá vec bola to, aby zachránil nás. Ale ja nechcem kázať ani nič podobné. Možno trošku tak uletím. Ale chcem hovoriť o tom, čo som ja prežila. Keď sa teda vrátim trošku späť, možno načriem trošku do minulosti. Ja keď som mal nejakých... 12-13 rokov, tak to bol prvý moment, keď som sa stretol s vecami ako drogy, alkohol a postupne som sa stál na tom závislým, ako mladý človek, ako skoro dieťa viac menej. To, čo ja som zažíval v 13-12, keď mi dali prvého jointa do ruky, tak teraz decka zažívajú na základnej škole, keď majú 8-9 rokov. Proste tá hranica sa posúva, je to strašné a pokiaľ my ich nezískame pre pána, tak ich získa svet, tento svet pre svoje veci a svoje svoje falošné apoštolstva a rôzne veci, ale je tu niekto, kto je nad tým a kto to celé môže zmeniť. Takže ako úplne mladý človek, 12-13 ročný, jednoducho cez partiu som sa dostal do medzi ľudí, kde boli díleri, predávali sa drogy, riešili sa drogy. Našťastie som sa nedostal ku tvrdým drogám, boli to iba vždy nejaké ľahké Alkohol bol, pravidelná vec. A dostal som sa cez hudbu, cez metalovú hudbu, k otvorenej zbure voči Bohu k niečomu, čo sa dá nazvať antikresťanstvo, alebo až satanizmus. Ten satanizmus je taký zaujímavý, aj v dnešnej dobe, aj vtedy to fungovalo na dvoch úrovniach, alebo na troch úrovniach. Bola to nejaká imidžová vec, keď ľudia mali dlhé vlasy, boli v čiernom a tvárili sa, že sú temní a tak ďalej. To je viac menej také smiešné, ja som sa tiež z toho smial. A potom sú ľudia, ako som bol napríklad ja, v kategórii, ktorí cítili a vedeli, že je za tým nejaké duchovno a že je za tým nejaké temno, niečo, čo ovplyvní tvoj život a čo ťa chce zahubiť, zničiť. A potom nejaký ten tretí level sú ľudia, ktorí už rozumejú tomu, že sú krvavé obete, sú, sú rôzne proste veci, o ktorých nechcete vedieť a ktoré naozaj fungujú. Tá hudba ale ma vťahla naozaj do také temnoty. Jednak ja som počúval a vyrastal som a tvoril som a propagoval a robil som hudbu, ktorá bola na, v tom čase aj dnes sa to dá povedať najextrémnejšie, čiže najtvrdšia, najrychlejšia, tam jednoducho tie vokály v tej hudbi boli nadprirodzené v tom, že človek nedokáže vyľudiť taký tón. Či je to proste vysoký tón škreklavy alebo hrubý proste rachod jak z kanála. Ja som spieval takýmto spôsobom a jednoducho som stál na podium, bolo veľa ľudí a a som nadával, a som robil zlé veci, hovoril som proti Bohu, hovoril som proti Kristovi, proti, proti kresťanstvu, pretože to je presne to, čo tá hudba nesie. Nesie to jednoducho skazu, je to antikrist absolútny, je to otvorený satanizmus. A cez túto hudbu som sa dostal k nenávisti toho, čo je kresťanstvo, čo je Boh a tak ďalej. A to bolo na jednej strane, čiže vo mne to vyposobilo to, že ja som chcel ničiť, zabíjať a hubiť, taký, čo sa so volali kresťania. Ale na druhej strane, to, čo ma k tomu viedlo, chcelo zničiť mňa. Chcelo prísť do môjho života, ničiť, zabíjať a hubiť. Takže bola to taká oboj zbraň zbráň proti mňa, ktorá chcela ísť cez mňa ďalej. A toto bol plán toho zlého pre môj život. Keď som mal 20 rokov, bolo to také vývrcholenie toho, toho, toho temna. A Jedného dňa sa stalo to, že som bol zavlaný do, na nejakú bola to Apoštolsko-provovodská konferencia ešte v PKO v roku 2001, v lete, kde som sa nejak dostal zvláštne, prečo, nekto mi povedal, že to sú meditácie, že poď sa pozrieť. Tak som tam prišiel, že zameditujem a ja niečo a bude. <laughs> a zamantrujeme si. A prišiel som tam, na moje prekvapenie, tam boli, tam boli vtedy, v tom čase už som nevyzeral tak, jak som vyzeral, a možno pre vašu predstavu, vlasy, popás, také, keď som stál na zastavke trolejbusu a ľuštil som, že kedy mi ide trolejbus, tak babka prišla a povedala, slečna, dovolíte? Ja som sa otočil, tak skoro padla na zem. To len taká groteska človek. To je proste človek groteska, hej. Boh takto nestvoril muža, aby vyzerali ak inak. Proste ho stvoril ako muža a má byť muž. Mal som trička so zobrazeniami rôznych démonov a proste nechutných, morbidných vecí. Proste niečoho, čo čo je proti všetkému. A keď som prišiel na, t- na, tie, na tie meditácie, na tú konferenciu, tak som videl, že to je kresťanské, pretože ľudia tam spievali o Bohu a tak ďalej. A ľudia skákali a mávali zástavkami a tancovali a tešili sa. A tak som život nevidel. Ja som bol raz v, ko- v kostole nejakom ako dieťa, to tiež som tam bol zle robiť. Takže no a tuto proste boli ľudia, ktorí vyzerali, že sa tešia a tak ďalej. Tak som ako z toho nechápal, že čo to je. A to bol práve moment, keď Boh ma začal volať ku sebe. Z toho všetkého, v čom som bol a ako som bol proti, proti tomu kresťanstvu. Viete, ale v dnešnej dobe ľudia nemajú dobrý názor na kresťanstvo, pretože vidia tých reprezentantov, čiže nás, nás, ktorí by sme mali byť Christ-like ako Kristus, vidia, že nie sme takí. A práve, že kresťania robia veľmi zlé meno Bohu. A je to možno na seba sebareflexiu nám všetkým, aby sme naozaj boli takí ako Kristus, lebo my im prinašame informáciu aj to, kým on je akým on je, že on je láska, že on je milosrdný, odpušťajúci a, a tak ďalej. Čiže ľudia nemajú dobrý názor, ani ja som nemal, lebo som videl, že čo sa deje touto náboženskou politikou, že to proste nič dobré neprichádza. No ale na tom mieste vo mne samozrejme v tom štádiu, ako som bol, to evakovalo veľmi negatívne emócie. Práve, čo, čo bolo, som si povedal, že ďalšie divadlo v Bratislave nepotrebujeme, toto ideme, idem, to zruším celé a bude hotovo. Tam bolo 500 ľudí, akože tam boli černošky s takými veľmi, veľkými klobúkmi, vyobliekané v všelijakých takých hábach, no akože som v živote nič také nevidel. No ale to vo mne je to proste také pnutie toho zlého, ja sa nechám bym to povedať, lebo bolo to tak, bolo jednoducho zrušiť, prerušiť. Toto jednoducho nemôže pokračovať. Čo ale bolo veľmi zaujímavé, že na tom mieste, ako som tam vošiel, tak tam naozaj niečo bolo ako v atmosfére, vo vzduchu. Niečo také, čo som nikdy, nikdy nezažil. A neviem to pomenovať, neviem povedať, čo to bolo, ale niečo, niečo tam bolo. Niečo, ako keby nejaká vibrácia v atmosfére, ktorá jednoducho robila to miesto odlišným od toho, kde som kedy bol predtým. No a Prišiel som tak dopredu, tam bol taký chlapik, on tam rozprával na mikrofón, mal takú priadku, také fuziky, boli tam také schodíky, tak chcel som rovno po schodíkoch ísť hore za ním, že ho sejmem a jednoducho bude konec, lebo keď padne ten hlavný šéf, tak padne všetko. No ale nejak som sa proste tam nevedel dostať na tie schodíky a hore vy za ním, jednoducho to nešlo. A tam boli kamery a všetko pozerali a tak to natáčali. A hovorím si, že čo toto je, že proste ja neviem ísť von. A ja som tam stál vpredu, tak teraz viem, že čo sa stalo, ale ten kázateľ urobil výzvu. A všetci prišli dopredu, však to poznáte. A proste si stáli takto do tak ja som si stál medzi nich, vedľa nich. A som tam čakal, že čo sa bude ďalej. Proste úplne človek mimo, hej, z vesmíru, z inej planety. No a niečo tam naozaj, ako bolo, bolo vpredu, to som, som cítil proste. Teraz viem, čo to je. Bola to Božia prítomnosť, Božia moc, ktorá tam bola, Vilia tam. Tak sme tam stáli, všetci takto čakali, čo sa bude deať. No a prišiel ku mne niekto a hovoríme, že ty si pastor? Pozrám, že jasné, že som pastor, nevidíš? A on, že, to je dobre, lebo keby si nebol, toto by ťa mohlo zabiť. A vtedy som sa naozaj zlákol, lebo som vedel, že tam niečo bolo. Tak som pomaly tak ako sa zdialil a išiel som úplne dozadu, ako naozaj tam bola Božia prítomnosť, niečo, čo som nikdy nezažil. A, a jednoducho už som, nemohol, už som vedel, že nemôžem ísť na pódium. A bol to veľmi zaujímavý zážitok vtedy. Jednoducho už sa tam nedali robiť tie zlé veci, ktoré som chcel robiť. A boh ma jednoducho odzboril v tom momente, bolo vybavené. Takže už som sa zdržoval iba pred dverami a v takej tej vestibule. Už som veľmi nechodil donútra, do toho priestoru, kde bola tá konferencia. Stále chodil za mnou taký chlapík, ktorého za mnou poslali, aby ma priviedol ku pánovi alebo aby som vám niečo robil. Lebo som tam proste sa nesprával úplne najvhodnejšie. No a ten stále prišiel a stále som ho vždy škaredo že jednoducho vulgárne v tom čase, že čo si to dovoluje, že ako takéto veci, ako ešte mi rozprávať. No a ten chlapik a, sa zrazu vybral a išiel s takou partiou štyroch ľudí, išiel do mesta, nastúpil na autobus. Tak ja som išiel za ním, hovorím si, že niekde... Po mne si neviete predstaviť, ale vo mne bublal hnev, nenávisť, zlosť, vražda, proste všetky tieto zlé veci, ktoré do mňa nas, nasiala tá hudba a ten... Ja sa, ja sa tu nebudem povedať satanizmus, lebo to je otvorený satanizmus, to, čo robí tá hudba. Niekto to robí skrite. hotelov v Kalifornii, alebo tak, možno to niekto poznáte, a niekto, niekto jednoducho verejne a, a otvorene vzýma, vzýva, vzýva démonov a volá ich, aby prišli, aby, ho, aby obsadili jeho život, aby, aby cez neho proste konali. No a keď tento človek odišiel, trošku mal menej vlasov, ja som si ho podľa toho pamätal, obrázom zdať nejakú flášku takú, že ju rozbijem a chcel som, naozaj som bol tak nahnevaný a verím, že by som to nesprevoval, ale chcel som mu odrezať hlavu. Ak sme išli do mesta, je to trošku vl- veľmi také expresívne, ale verím, že to pochopíte, v tom takom celkovom obraze. Toto je ten zúfalý človek, ktorý jednoducho niečoho ťahá, niečo ho ťahá, niečo bojuje za ňoho a nechápe, nevie, tak jednoducho rozmýšľa úplne zúfalo a nevie vlastne, čo sa s ním zdeje. No a v, Vystúpil niekde na kolárovom námestí v meste. Ja som vystúpil za ním. Som tak išiel, flášku som mal, pekne takto v ruke. No a zrazu človek, čo mal menej vlásov, zaostal za tými štyrmi. Tak som si povedal, to je moja príležitosť. Som ho zdrápal za rameno, zo zadu, takto som ho otočil. Pozerám na neho do tváre, bol to niekto iný. <laughs> Ale hovorím si, nevadí, však aj tak išiel, lotial. Nema vlasy, to je jedno dostane to on a som mu proste povedal, že, tvoj, že ja, za to, že ťa, tvoj Boh, že mňa tvoj Boh tak nenávidí, za to ťa zabijem. Toto to som mu povedal. No a chlapík bol roztrasený, ako uf, ma prvýkrát videl. a bol, bol, bol roztrasený totálne, ale čo Boh práve v tom momente bolo veľmi zaujímavé, že on povedal jednoduchú frázu, jednoduchú vetu, povedal, že ale Boh ťa miluje. Jednoducho, tak frázu, ktorú počujeme miliónkrát povedať a jednoducho, veľakrát to niečo znamená, veľakrát to niečo neznamená, ale keď to Boh zoberie do svojej ruky a jednoducho hodí to do teba a niečo to spraví a keď mi toto povedal z fetu, ktorú som v živote nepočul, bolo vtedy bola taká pesnička, v sa hovorilo, že jak, jak šíp z čistýho nebe uh, lovec, lovec tvoje srdce zasiahol alebo niečo také. A jednoducho, naozaj bolo to ako šíp, zmocnený Božou mocou, ktorý zasiahol moje srdce. Totálne, totálne. Takže jednak nie, že som nebol schopný pokračovať ďalej vo svojom umysle, ale z tej, z tej, z tej ofenzívnej taktiky som sa stiahol do totálnej defenzívy. On mi toto povedal a ja som proste zanemel a zostal som tam stať. A jednoducho, ak on to videl, tak pokračoval ďalej. Poď so mnou ďalej. Ty potrebuješ prijať toho, toho Boha. Že ja neviem, jak sa to robí, ale pred dvoma mesiacmi so mnou taký pán tam sa modlil, nejakú takú modlit. Boh nevedel vtedy, že čo ako. Že poď so mnou tam späť. A ja v tom momente už som vedel, že nemôžem nic spraviť. Boh má totálne odzbrojil. Jednoducho, ako keď dáte takto ruku, že stop, a už sa ani nepohneš. Jednoducho nemôžeš ďalej za túto hranicu. Nemôžeš nic spraviť, Boh to jednoducho zaviaže a je tam ako keby, ako keby priesvitná stena tak mu hovorím, že no tak ale teraz nemôžem, že tak zajtra alebo nejaký, musím už ísť tam a tam a hent to vybaviť a hent to vybaviť. Čiže z tej ofenzívnejho nejakého postoja, totálna defenzíva, hej? Totálna, totálna defenzíva. No a on tak stále do mňa, že poď so mnou, tak som povedal nakoniec, som inak nemohol, že dobre, <laughs> tak sme išli späť do PKO. Cesta strašná, skoro ma dvakrát električka zrazila jednoducho proste, bol to boj. Až som prišiel do PKO, naspäť tam ma zobrali do nejakého priestoru a zavolali toho pána, staršieho, ktorý sa vedel modliť tú modlitbu, špeciálnu a zvláštnu. No nie je samozrejme špeciálna a zvláštna, ale, ale tak som si to pomenoval. No a to si neviete predstaviť. ma tam posadili ja som sa takto triasol a nevedel som, čo sa deje. Ja som nevedel, čo sa deje so mnou. Takto som sa triasol pod Božou mocou asi, asi pol hodinu a opakoval som po nich nejakú modlitbu, spasenia alebo niečo také, kde som jednoducho prial pána, prial som znovu zrodenie. To bolo 36., ktorý som naozaj prial Krista tým, že som uveril v Neho viac menej, aj keď možno iba tak na poli. <laughs> Ale prijal som ho, modlil som sa k Nemu a vyznal som ho ako svojho pána, svojho osobného spasiteľa. No a po tom momente všetci odišli a zrazu znova prišla na mňa totálna temnota. To je ako keby z hora niečo prišlo a tak si hovorím, že takto to už vôbec nemá význam. Totálna smrť. Ja hovorím, že jediná možnosť ísť a zabiť sa. Samovrážené sklony okamžite hovorím, že idem nejak, neviem, ak to urobím. A zrazu, jak už som tak rozmýšľal, že ktorý spôsob zvoliť, tak sa stalo niečo neuveriteľné. A ako keby z hora prišla taká ruka a jednoducho tá temnota bola na mne, a nie, to ešte. Ja ešte predtým, ako som cítil tú temnotu, tak som začal kričať, že Bože, ty si môj otec teraz, mi pomôž. Kde <rý> by som si ja vymyslel, že Boh je teraz môj otec? <rý> to akože neexistuje, ale si uvedomem teraz, že som mňa znútra Boží duch sám volal, že oče, ja som teraz tvoj syn, tak ma zachrán mi pomož. A on zo mňa to kričal cez slzy, cez proste tú, ten obrovský tlak, ktorý tam bol, cez ten duchovný boj, ktorý tam bol. A na toto volanie jednoducho z hora, ako keby niečo, niečo prišlo a sňalo so mňa tú temnotu. Jednoducho tá temnota zrazu pch, ustúpila a ja som bol schopný normálne rozmýšľať, proste vrátiť sa domov, zaspať a tak ďalej. A to bolo naozaj niečo, čo som si nepýtal, čo Boh urobil úplne suverene. A neurobil iba pre mňa, ale chce to spraviť pre každého jedného. Verím, že pre každého jedného. Možno iným spôsobom, inak, ale chce to spraviť. Takže to bol taký prvý nejaký zážitok. A potom následne som sa dostal do nejakých zborov a takýchto vecí, tak som tam chodil. Väčšinou som sa zválil hneď niekde do rohu a tam som prečkal 3 hodiny. Niekedy aj som si musel niečo vypiť, aby som to prežil. Povieme veci otvorené tak, ako sú. Už to nerobte, prosím vás. My sa tu opijame inými vecami respektíve neopíjame sa víňom, ale sme plnení duchom, alebo sa opijame duchom akúkoľvek chcete. Je to iba terminus technicus. No ale proste tam sa nič nedalo. Až prišli za mnou ľudia, aby to takí Američania mi hovorili, že musíš sa rozhodnúť, že, že veríš, alebo neveríš, alebo čo, tu sedíš, iba ležíš tu, jak vrece zemiakov, nešťastný. No ale ja som nevedel, čo mám robiť. Až potom jedného dňa, keď som bol, keď som bol sám doma, jednoducho boli zatvorené dvere, zatvorené okno, z ničoho nič. Zrazu jednoducho do tej miestnosti niekto vošiel z ľavej strany. A ja si to pamätám, ako, ako keby to bolo včera, pritom je to už 15 rokov dozadu a, a vstúpila tam osoba. Ja som samozrejme hneď pozornila, čo som si všimla, že z tej osoby vyžarovalo niečo, čo viem nazvať iba hláska. Nejak inak sa to nedá. Niečo, čo ma proste hladkalo. Mňa takého takého, o, ko- o koho by nezakopol nikto. Naozaj nikto, nikto, pretože takýmto ľuďom sa vyhýbame. Keď ich vidíme na ulici, keď ich vidíme v nákupnom centre, sa im vyhýbame, pretože nevieme, čo z nich vyskočí. Ja tiež radšej niekedy sa vyhnem, nech sa ponáčniť A z tej osoby proste vyžarovala láska. To bolo, to bolo neuveriteľné. Na mňa prichádzalo niečo, teraz už viem, že to bola jeho prítomnosť a a ma to, ma to naplňalo od hlavy až po päti. Totálne jednoducho zacítil som niečo, čo, čo som v živote necítil, čo, čo tento svet jednoducho musí zažiť. Musí zažiť, lebo nepotrebuje iba teoretickú známosť, ale potrebuje zažiť Božiu dobrotu a zažiť Božiu lásku. A táto osoba tam stála v, v rohu miestnosti a vylievala na mňa vedro lásky jeden za druhým. A to proste stekalo do mňa dokonalé uspokojenie vnútorné, niečo proste úžasné. A potom sa dialo to, že tá osoba išla k mne bližšie a bližšie a bližšie a bližšie a ten pocit tej lásky a toho, toho ten pocit prijatia toho, toho, že milujem ťa bez ohľadu na to, kdo si, kde si bol, čo si, koľko máš, nemáš, bez ohľadu na to všetko jednoducho, ten pocit bol neopísateľný a bol, bol, bol krásny. Až tá osoba prišla naozaj úplne blízko k mne, po mojej ľavej strane a som bol hotový. Som bol hotový, premožený, totálne, úplne jednoducho naplnený. Jednoducho tá čierna, prázdna diera, ktorá bola vo mne, bola, konečne tam niečo jednoducho zapasovalo. Tak to viem nazvať, nejak inak. Čierna diera, ktorá proste chodí a hľadá, čo by, čo, čo, by, čo by ešte mohla zjesť, pekne povedané. No a táto osoba stála vedľa mňa a vylievala na mňa tú lásku s nej z nej, nej to prúdilo, z to žiarilo, 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 žiarilo. A ešte predtým ja som hovoril tomu človeku, čo mi hovoril, že musíš sa rozhodnúť, ja som hovoril, že keď neuvidím, keď sa nechytím, keď nebudem počuť ako takéto tieto vonkajšie, že neverím. Ja tomu neverím týmto vašim náboženstvám. Chodte sa hrať do kostola a tak ďalej, ale nechodte s týmto na mňa. Ale zároveň som nemohol oťaľ odísť, bo ma tam tržal na tom nedelnom zhromaždení. Ne, musel som tam prísť, ale zároveň som, som neveril. A nechcel som to náboženstvo, alebo ako to nazvať. No ale tá osoba, keď stála vedľa mňa, jednoducho to bolo, to, to bolo, neuveriteľné, to bolo krásne, to bolo nádherné, to bolo, to bolo proste to to, 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 práve. No a v tom, ako som bol totálne slzými, slzými tiekli, a som absolútne šťastný a hovoril som si, čokoľvek toto je, čokoľvek toto je, čokoľvek toto je, tak to chcem keď som toto povedal, tak on mi povedal a, a to som počul, ten hlas, že ja som Ježiš, ale bol som mrtvý, ale teraz som živý. Ja som nikdy ne, nečítal Bibliu ani tieto veci a potom som našel, že to je presne to, čo mi povedal, to, čo mi povedal je presne napísané v zjavení, to povedal Jánovi v zjavení 1. kapitole 18. verši, keď sa nemilím. A plus ešte mi ďalej hovoril veci, ktoré, ktoré jednoducho sa mali stať Veľmi zaujímavé, že spomínal lásku medzi súrodencami, medzi, medzi veriacimi ľuďmi. Človeku, ktorý nevedel o tom ani ne, ani ňa, ani Také Takéto veci. Ja som nevedel, čo sa deje, čo, čo, čo to proste hovorí, čo sa to hovorí. Potom som to našiel veľakrát v Biblii, veľa tých princípov a vecí. Slova možno neboli úplne rovnaké, ale princípy si pamätám. No a po tomto momente, ak som povedal, že toto čokoľvek je, tak to chcem, tak som zistil, že je to Ježíš. A toho momentu je to tak. Keď sa spieva pestička, že všetko, čo chcem, je teba len, tak myslím to vážne. A je to proste tak, pretože je to on, je to on. Ja som, viete, ja som sa stretol s ním ako, ako s láskou. Ja vám povedal, že Boh je láska. Nie je láska je Boh, ale Boh je tá naozajstná láska, tá láska agape, ktorá nás miluje bezpodmienečne a bez ohľadu na to, čo sme kedy spravili alebo kým sme boli tak som našiel, čo som nehľadal, aj keď moje vnútro to hľadalo, ale vlastne nie našiel ja, alebo ja som ho nehľadal, ale on našiel mňa. A to je úžasné. A takisto našiel každého jedného z nás. Nie iba mňa, jednoducho. On, on ťa hľadal. Nikto z nás není taký, kto by našiel Boha. On nás našiel. Ja tomu verím takto. No a jednoducho tá zmena, potom nasledujúce tri týždne, alebo 4 týždne, ja som, ja, ja som lietal. To bolo fakt také, že kdekoľvek som prišiel, neviem, či sme sa stretli v tom čase, asi ešte nie, ale všade to ja som bol namočený v tej láske, jak v mede, mlieku v mede, a ja som proste tri týždne boli takéto. A všade, kde som chodil, som nevedel o ničom hovoriť, iba o tom, jak nás Boh miluje. Či neveriaci, či škole, či tam, ja som bol v škole ešte vtedy, som bol prvák na vysokej škole, som vedel hovoriť iba o tej láske, o ničom inom. To jednoducho bol tak silný zážitok a tak niečo úžasné. A ja som vtedy si myslel, že sa to bude opakovať každý týždeň alebo tak, keď prešli tie tri týždne a ja som to aj tak čakal, ale tak intenzívne to neprišlo. Ale môžem vám povedať, že cítim to, aj keď to nie je o pocitoch, pretože nechodíme videním, ale chodíme vierou, ale viem, že tá láska, ja ju cítim aj fyzicky, je to úžasné. Ale je ja tu so mnou stále, ja cítim každý deň. Ale vtedy to bolo prvýkrát a bolo to proste neuveriteľné, dobré a nádherné no a Viete, keď človek sa stretne s takouto láskou, nedokáže odolať. A jediná reakcia, čo to v ňom vypôsobí, že sa zamiluje do tej osoby. Totálne sa zamiluje až po uši. A ja som chodil, jak zamilovaný zajac takto všade, že A proste som to dýchal, som to jedol, som to pil, som všetko. Bolo to, bolo to neuveriteľné. Veci. Prišiel som na skúšku na škole, a ktorú som sa neučil. Skúšku som spravil. Vošiel som do autobusu, teta sa postavil, nech sa páči, sadnite si. Proste také veci. Ja som si myslel, ktorý som čítal takú knihu, že Žiť ako kráľovské dieťa. To bola prvá kniha, ktorú mi dali, že tu si prečítaj. Tak som si... si to asi, Peťo, Veľmi stará kniha. Tak som si myslel, že to bude taký život. Samozrejme <laughs> nie. Je to veľakrát aj o obeti a sú ťažké veci, ktoré treba v ktorých treba zvýťaziť. Ale Boh vie, na, na koho, ako má ísť. A proste na ťažký kaliber asi musí ísť ťažkým kalibrom. Ale, ale predstavte si, že, že to neurobil, ako, ako Pavla zhodil z konia, ktorý oslepol, ale jednoducho prišiel so svojou láskou. Prišiel so svojou najhlbšou podstatou, tým kým on nie? a jednoducho iba na čoho ruku jednoducho získal si toho človeka? Nemusel ho prepáliť zláva, správa, aj ja, koľko ty máš riechov, čo si správal, že z teba ťa ruku, dotkol sa a povedal, že pôjde za mnou. Ja mám niečo lepšie pre teba. Ja som to nevedel pochopiť. A hovorím, bože, však tisíce tu sú lepšie ako ja, však sa pozri, hej, 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 prečo mňa si si vybral, však ja sa akože najhorší zo všetkých, prečo mňa? A on povedal, že jednoduchú vec, som chcel. Potom som zistil, že Boh má zálubu v tom, že zoberie niečo špinavé, takú smeť, treba na zemi a všetci po nej a nikto nemá o ňu záujem. On sa, k tomu, on sa k tomu zohne, on to zdvihne, on do toho dýchne život a spraví z toho niečo tak nádherné, ak nie najkrajšie vôbec svoje dielo, aké dokáže spraviť. A v tomto má záľubu a toto mi ukázal, že on, nechce, on neprišiel povolať tých spravodlivých a tých múdrých, ktorí všetko vedia a tak ďalej, on prišiel zachrániť stratených. Prišiel, aby uzdravil chorých, nie aby uzdravil zdravých. Prišiel po tých, ktorí si uvedomovali to, že sú strátení. To sme ináč boli všetci, bez ohľadu na to, či niekto žil takým životom ako ja, alebo žil, žil iným životom. A ja som to nech, nech, nechápal som. Proste taká, taká zrazu, taká zmena, taká premena. No a samozrejme, jak som hovoril tým všetkým ľuďom o tom, čo sa stalo, tak ľudia mi neverili ľudia mi naozaj neverili. Niektorí hovorili, že ah, som, som pomiatol, nejaké nové drogy sa vymysleli, niekde išiel nakúpil. Proste všetko možné ale neverili mi. Tak tí kamaráti satanistickí takí proste neverili mi. Tak ja hovorím, že tak čo, čo, čo sa mi... Tak som sa úplne od nich akože oddelil. A akurát jeden spolužiak taký môj ešte zo základnej školy, z našej, keď som mu to rozprával, sme boli na Mičuríne, sme sa prechádzali, som mu to hovoril, a on mi hlo, že počujem Milan, že ja neverím žiadneho toho tvojho Boha. Ale keď vidím, jak si zmenený, tak verím v toho Boha. Ale ja neverím v toho Boha, ale pretože ty raz vidím, aký ty si, tak v Neho verím. Ale ja v Neho neverím, ale verím v Neho, lebo vidím, že ty si úplne iný. Ale neverím vlastne v Neho. Ale verím, lebo vidím, že ty si úplne iný, Že to úplný. Akože, čo sa stalo, jak to je možné. Jednoducho, ja som bol v sekunde naozaj premenený. A niektoré tie vedia iba spomeniem, ku príkladu, jednoducho, ja som, som pil alkohol, ešte pol roka predtým neprestal chutiť alkohol, ja som vedel, čo sa deje, Ja som sedel v krčme, a všetci tam pili všetky tie možné drinky, a ja som tam sel prikofol a všetci pozerali, že čo robíš? Jednoducho, Boh si ma prípraval postupne, 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 bez toho, aby som ja vedel o tom. A, a bola tam jeho práca. Potom následne som išiel dole drotárskou s Radom Kubičkom, a hovorím, mu, že rád počúvaj, že vieš čo sa mi stalo dneska ráno, že som sa zobudil, to bolo pár týždňov, možno pár mesiacov potom, že som sa zobudil ráno a chcel som zase začať, že do toho, do tamtoho a hovoriť tie, tie slova škaredé, tie nadavky, tak ako rozpráva celý tento svet, všade to vidíte, v autobusoch, v trolejbusoch. Ale jednoducho, ja som sa ráno zobudil a každé druhé slovo bolo škaredé, bola nadavka a mne tie slova nešli z úst. Veľmi som poradiť. Ja z toho som bol absolútne šokovaný. Ale nechápal som to, hovorím si, že teraz chcem povedať È? pýt a jednoducho mi to nejde z úst. Boh, boh toto, bez toho, aby som ho pýtal, alebo prosil, jednoducho zobral a ja som v tom momente nevedel vysloviť tie slova. A oni, že rado pozeraj brátu, hen, že neviem povedať È? È? vidíš, neviem povedať. A on iba na mňa pozeral, že to, čo sa tu deje, Bože, <laughs> že to je strašné. No a takéto príhody som mal zrazu jednoducho, keď Boh menil veci v mojom živote jednu za druhou a bol som z toho absolútne šokovaný, ale bol som zalúbený. A ja hovorím aj vám, toto je to, čo hovorím mladým ľuďom, kdekoľvek. ak máte problémy, čokoľvek máte, riešenie zamiluj sa do Ježiša. Dovol mu, aby ti ukázal svoju lásku a zjavením tej lásky sa zamiluješ do ňa. Ja som mal milión problémov a toto bola vec, ktorá ma držala jednoducho nad vodou že tam bola ona, že, že jednoducho som vnímal jeho lásku a ja som ho za to miloval, že aký bol úžasný a ak ma zachránila a tak ďalej. Zamiluj sa do ňou, sprav všetko preto, aby si, aby si sa zalúbil do ňou. A dá sa to iba tak, že pochopíme jeho lásku a je nám zjavená jeho láska. Pretože ona nás miluje viac, ako my by sme ho kedy mohli. Každého jedného. O tom to je, to je aj moje, moje srdce, to je pečat na mojom srdci. Že Boh je láska, že nás miluje. Ono to z ako fráza, ale ja som to zažil tak. tak intenzívne, že je to proste, to je ako kameň, ktorý jednoducho, mňa nikto nemôže presvedčiť nikdy v živote, si myslím, ako nechcem tu robiť veľké vyhlásenia, že, že Boh nás nemiluje. Jednoducho nie, lebo mne to bolo tak ukazané, tak hlboko a tak intenzívne, že ja verím, že sa skladám z toho, z časti. No a život samozrejme išiel ďalej, Mal som veľa všelijakých predmetov, okultných, satanistických, ktorí sa nosili také všelijaké e, symboly. V dnešnej dobe viem povedať, že sú to otv- otvorené alebo otvárajúce brány duchovnú, cez ktoré jednoducho prichádzajú veľmi reálne duchovné bytosti, ktoré majú naozaj za úlohu iba kradnúť, zabíjať a hubiť všetko, čokoľvek im príde. Ale máme nad nimi autoritu a to je úžasná vec, že jednoducho na nás nemajú. Ježiš povedal, nemá na mne ničoho. <laughs> Nie preto, že sme dokonalé svetí a úžasní, ale preto, kým sme, kým nás Boh učinil. Pretože všetci, ktorí sme ho prijali, sme sa stáli, dá nám právo a moc stať sa deťmi Božími. Nám, ktorí veríme v Jeho meno. Ja som sa rozhodol o také radikálnej zmene, že zruším a zničím celý svoj bývalý život, preto nemám žiadne fotky. Mám jednu takú miniatúrnu z maturitného oznámenia, kde vidieť dlhé vlasy a tak ďalej. Ale urobil som veľkú kopu všetkých satanistických, okultných materiálov, hudby a tak ďalej. To boli drahé CDčka a drahé materiály. A završovou na Drotárskej sme urobili veľkú vatru. Tam bol taký ideálny priestor. Plus som si zohnal veľké kladivo a čo sa nedalo spáliť, som porozbíjal. To bola taká kôpka, kôpka odpadu. Jednoducho, nechcel som mať s tým nič spoločné. Preto s do svetla, lebo doslova, doslova som to zažil. A keď človek zažije to svetlo a zažije to krásne, čo v Bohu máme, jednoducho ne, nechce, nechce. On, on, on tam občas vôjde do tej tmy, hej, lebo sa potkne a spadne, ale nechce žiť v tme. Žiaden znovuzrodený človek nechce žiť v tme a nechce žiť v smrti. A pokiaľ tam zostáva, tak sa iba potrebuje naučiť, že očistím svoje svedomie a bežím znova do svetla, bežím ku pánovi. Jednoducho veci sa dejú a tak ďalej. Ja som s tým nechcel mať nič spoločné. Jednoducho som strávil za tým potom zjavení, ktoré som dostal, ako Boh sa dotko dotkol, veľkú čiaru. Prišiel som na takú skupinku, kde jednoducho ľudia tam začali hovoriť tak zvláštne, že šaba, raba, daba, daba. Pozerám na nich, že čo to robia. Ale mne sa to páčilo. Čo je zaujímavé, že mne sa to páčilo. A čo je, ešte sa mi začal som aj ja. Šaba, raba, daba, nikto na mňa neskladal ruky, nikto sa za mňa nemodlil. Potom mi povedali, že si prijal Svetého Ducha. <laughs> Dali mi zároveň kazetu zo Slova života Upsaly, kde kázal, uh, 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 kde kázal taký, taký jeden brat. To bolo prvé video, čo som videl z cirkvy. Že prišiel tým Story, Tým Story kde prišiel jednoducho, prvé video kresťanské, ako som videl, kde prišiel a zobral tete okuliare takto, už nepotrebuješ, pú, a hodil ich takto preč. A ja som pozerol, že hú, toto je kresťanstvo. A páni začala vidieť. A hovorím si, že hú, tak to je dobré. Môžem, môžem. Hej? <laughs> hovorím si, že toto to je ako iné, jak som si myslel. A proste potom som si pustil druhé video zo slova života, kde ľudia a zrazu niečo na mňa prišlo. Začal som sa smiať a válať po zemi. Proste to bolo dobre, bol v tom živote, to Nebolo to nudné také e, náboženstvo. Ja proti tomu nič ne, nemám, ale ja mám niečo lepšie. <laughs> a je to živý Boh. To není to. To je On. To je On. To je, on. To je osoba. No a proste to bol môj úvod. Catherine Kuhlman, ktorá chodila išla a zrazu bol koniec podia a ona išla ďalej a potom prešla a zase ani si to nevšimla, ale bolo to na kamere. <laughs> no a pozerám, že tak toto sú ako veci. No a jednoducho bolo, bolo to úžasné, bolo to intenzívne. Ten boj samozrejme tam prebiehal a je tam vždy a boli časy, keď zo začiatkov som počúval metalovú hudbu potom som si dal jednu kresťanskú pesničku. Tu, ktorú si ty dneska hral. Our God is an awesome God. Tá sa mi začala páčiť. To bola prvá pesnička, ktorá sa mi páčila kresťanská. Takže išiel rachot. A potom som si dal Our God is an awesome God. A potom som si dal our A proste takto som to striedal. A Boh to robil postupné úplne. On nie že hneď. Je. Ale jednoducho postupne ma ťahal. Postupne ma vedela. A v tomto je on úžasný. A toto som sa naučil od neho, že nenútiť ľudí, že hneď musíš všetko zahodiť, ale je to proste postupné. Každý má svoju cestu, každý má svoj spôsob a s každým Boh pracuje individuálne. V sládom na pozadie, minulosť a veci, ktoré my nevidíme. A to je, to je na ňom naozaj úžasné, že, že on ponúka a volá a nikoho netlačí nikam. Taký je náš Boh a je proste úžasný. No a stále som bojoval s takými vecami, šelijakými, Napríklad som fajčil, ešte tri roky ako kresťan som fajčil. A ja som z toho problém nemal, mali z toho problém väčšinou všelijakí ľudia z cirkvi a mi hovorili, chodili za mnou a hovorili, že Milan, počúvaš? Řekala, tak už tam stojíš pred vchodom do zhromaždenia a proste tam ide taký dym a každý cez ten dym musí prejsť, akože čo ráno ide do tohoto. A poslednýkrát som vyfúkol už vnútri, ako v tej Sanctuary. Uf, tak ako niektorí ľudia z toho mali ťažko, tak chodili za mnou, že prosím, ťažko, musíš prestať s týmto hriechom. Samo tam bol vtedy, ja to viem. My sme so samom tam boli spolu. Ale ja som sa snažil, lebo som, ale jednoducho som zistil, že neviem. A som spravil všetko, som... Až som skončil štádiu takom, že som si kúpil cigarety, dal som si dve a povedal som si, že posledná, roztrhal som, zahodil. Za hodinu som bol znova v stánku. A jednoducho boli boje. 3 roky, tri roky boje. A spravil som všetko. Zavrel som sa tam, zavrel som sa tam. A jednoducho vždy som sa do toho vrátil. To je jednoducho závislosť. Závislosť tam je. Ja som fáčil od 12, 13 rokov. Už do tých 28 rokov človek si vybuduje solidnú fyzickú aj psychickú závislosť a jednoducho, keď nedostanej pomôcť, s tým prestať. To je moja skúsenosť. Keď ste niekto šikovný, niekto možno šikovný, že si povieš, zahodím to a ide to preč. Nebol to môj prípad, ja som bol proste agresívny a keď som prišiel niekde v meste, začali ukončiť mi cigaretu, tak bolo isté, že mi ju dá. Aj keby nechcel. Ja <laughs> mal jeden taký zážitok, o tom nebudem, ale dostal som svoje. A jednoducho je to, je to ťažká vec, stará z ktoré človek potrebuje vyslobodnenie. Robil som všetko, až som sa dostal do štádia, keď som vedel a povedal som, že Bože, keď ty si niečo nespravíš, ja neviem, neviem, nedá sa. Skúsil som všetko. Keď mi nepomôžeš, tak ma to zabije. Na druhej strane som videl, že ma to fyzicky ničí, takže som aj chcel prestať. väčšina ľudí, ktorí fajčia, alebo robia nejaké tieto neresti, tak viete, že minimálne 80% chce s tým prestať. Nevedia, aj už sú na to zvyknutí, ale chcú, lebo si na druhej strane uvedomujú, že im to ničí život istým spôsobom. No a po tomto urputnom trojročnom boji, povzbudzovaní súrodencov, prestaň s tým svojim hriechom, povzbudzovali, ale nedali mi návod. Návod chýbal, OK, ako to mám spraviť, haló, poraďte mi múdry, duchovný. Viete, ľudia, ktorí to nezažili a nevedia, čo to závislosť, majú majú tie teórie veľmi dobré ako poradiť, ale jednoducho ten človek, ktorý nezažil takéto veci alebo drogy alebo akúkoľvek závislosť nepochopí a nepochopí, nepochopí, čo to je nevie, čo to je sila závislosti čo to je sila hrechu. a jedného dňa sa stalo naozaj to, že ako som zahodil povestne tú svoju škatulku, to boli obrovské prachy, lebo to bolo niekoľko krabiček denne hej až to dospelo do toho štádia a fakt, že... Lebo chcel som s tým skončiť. Naozaj, že chcel. A to je možno násvedectvo pre tých, ktorí bojujú dlhodobo s vecami. To tu boli tri roky. Viem, že ľudia bojujú s vecami aj dlhodobejšie, ale ten môj postoj toho si uvedomujem teraz, že Bože, neviem, pomôž mi. Niektoré veci zvládnem, hej, dokážem prestávať, prestať kradnúť, <laughs> dokážem prestať to a tamto, ale je tu proste nejaká sila, ktorá drží a nepustí kým nepríde vyššia sila, ktorá má väčšiu moc a jednoducho to nezotne, to nezakončí. Jednoducho dňa sa to naozaj stal, že jednoducho zrazu z ničoho niči, ja nič som necítil a zrazu som bol slobodný a ja vedel že som, vedel som, že som slobodný. čo som 5, 6 dní, 10, 12 dní. To už som chodil všade, že čo, <laughs> už mi dávali svedčiť v cirkvi a tak že ďalej, že 12 dní nefajčím. že Aké to svedčo, 12 dní nefačím. No ale pre mňa a tí ľudia, čo tam boli okolo mňa, vedeli, že keď nejden každú polhodinu zapáliť, zapaliť, že, že proste už to není dobré. No a 12 dní bol zázrak. To bol proste zázrak. A 13. deň prišla taká situácia, že prišiel taký absťak, ako keby, alebo také pokušenie. Také niečo, čo občas prichádza do každého života. A tedy človek jednoducho musí si povedať, nie neposlúchnem telo, neposlúchnem veci. Budem chodiť v duchu, ešte viac sa umocním v Bohu, jednoducho nepôjdem po tej ceste. Keď treba, pretlačím sa, keď treba, príjmem pomoc, modlitbu od ľudí okolo, jednoducho, nepôjdem po tej ceste. A ja som išiel, bol večer, už som išiel do stánku a, a zase tá ruka, tá ruka z hora, ako keby z hora naozaj niečo zostúpilo na mňa. A jedno, niečo, ja hovorím, že niečo, a som, že nebol to niečo, bol to niekto jednoducho ma takto chytil, ma otočil od toho stánku a ma poslal opačným smerom. A ja, ja, som, ja, ja som pozeral, to bol už tri roky, trojročný kresť som pozeral, že, uh, tak som išiel od ťala, a popritom som citoval radujúca a popritom som citoval o tom, že čo sa stane s tým zlým a s ako budú hodení do ohníveho jazera. To bol môj obľúbený verš v tom čase zo zjavenia, že čo sa stane a to bude všetko, Bohonivom jazere pochované. Občas niekedy možno dobre pripomenúť e, si svoju budúcnosť. A budúcnosť tej druhej strane, ktorá ide pri nám. Ja som v tom čase veľmi pripomínal a mi to pomohlo. No, ale bola, bola, bola to bitka Bola to bitka naozaj o tom, že niekedy naozaj v noci som musel mať pustené chvály a nemohol som, nemohol som vypnúť svetlo, pretože jednoducho bol tam boj. Bol tam duchovný boj. Jednoducho, zrazu som bol v pekle a videl som veci a všelijaké veci, ktoré ten okultizmus, satanizmus spustili. Chodil som a videl som démonov. Doslova do písmen, ako vysali na stloch, zo stromov, všelijaké sa pohybovali a tak ďalej. Áno. Videl som tiene, videl som všelijaké takéto postavičky. Bolo to nepríjemné, ako bol to následok toho, toho života predošleho, ale Boh to zavrel. Boh to všetko zavrel, 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 zavrel a teraz som v štádiu naozaj kedy viem, že, že absolútne toto na mňa nemá. A, že, a to nie je nejaká picha, to je práve, že pokora, že človek si uvedomuje svoju autoritu a vie, že urobí iba p- a jednoducho všetci títo hadia a podobne musia ísť preč. Musia siedmimi smermi utekať. To nie je picha, lebo to nie je moja moc, moje postavenie ale to čo som v pokory prijal, kým som v Kristu Ježišovi, akú mám autoritu, že on mi dal právo a moc šľiapať po všetkých hadoch a škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa. A Není sa jednoducho, čoho báť, aj keď ten duchovný svet tu je. A ja to možno teraz vidím, ale vidím to z inej strany občas, ale z Božieho pohľadu. Vidím to z tej strany, vidím to na riešenie, na účel, ktorý je zachraňujúci, vykupujúci a tak ďalej. Takže to možno tak skrátke, neviem, aký čas máme a tak. Ja som to všetko tak rýchlo sa snažil zhrnúť na, naozaj. Toto sa stalo v priebehu asi troch rokov. A možno nakoniec je dobre povedať, lebo väčšinou, keď ľudia povedia, počujú také svedectvo, tak si povedia, že wow, to je jaké úžasné, že ty si prežil také veci. No keby ja, čo som vyrastal v kresťanskej rodine, som si na poštola, ja neviem, akého služobníka, ja som nezažil nikdy. Ja som musel so do nedelnej školy a toto. A nikdy som nemal proste také radikálne stretnutie ako ty s Bohom. A, a jednoducho, prečo ty si mal a ty si nemal. A týmto ľuďom veľakrát hovorím, že buď rád, že si tam nebol. Lebo tá tma a tá temnota, viete, je niečo lepšie ako uzdravenie. Presne tak. Je nebyť chorý. Je niečo lepšie, ako byť takto radikálny zachránený. A to je byť od toho uchránený. Preto, detská, čo ste, proste máte veriacich rodičov, ktorí bdeli nad vašimi životmi a sa modlili za vás a nedovolili tomu zlému, aby vás takto vodil hore-dole a ničil váš život, gňavil. Ja som mal 20 rokov, keď som bol zachránený. Ďakujem Bohu, ale sú ľudia, ktorí jednoducho prechádzajú šialené veci. šialené. A bez Pana, bez Jeho milosti, bez Jeho spasenia sa nepohnú. Takže neberte to tak, naozaj ten život tam na tej druhej, druhej strane bol ťažký, bol veľmi ťažký. Vážte si to vy, ktorí ste na tejto druhej strane, pretože ste v kráľovstve svetla, a tá temnota, tma, není to dobrý. A sú z toho následky, samozrejme. Ten človek si pamätá do istej miery, a na druhej strane je dobre, že si pamätá, lebo si uvedomí, že nechcem tam už nikdy viac ísť späť. Nikdy viac, nikdy viac, nikdy viac. A tláči sa stále bližšie a bližšie Bohu. Takže a ešte by som chcel povedať jednu vec. Není to o tom, že mňa by Boh zachránil lepšie alebo väčšie alebo veľkolepejšie ako jedného každého z nás. My všetci predtým sme boli pod jedným rozsudkom hriešnik. Bez ohľadu na to, či si pil alkohol, podvádzal svoju ženu, kradol, klamal, vraždil, alebo si jednoducho iba nevedel o tom, že môžeš jednoducho z milosti prijať podľa a Božiu milosť a spasenie. Všetci sme boli pod rovnakým rozsudkom. Nie preto, čo sme robili, ale preto, že sme boli hriešnici. Ten status bol rozhodujúci. Nie naše skutky. A Boh nás o milosťou všetkých. Poslal svojho Syna za nás všetkých. Za tých najhorších, ktorí v poňatí človeka boli najhorší, lebo ich skutky boli zlé, ale aj tých, ktorí doma sedeli, jednoducho neverili. A viete, že to je ten najväčší hriech, že neuverili v toho, ktorého on poslal. To je najväčší hriech, Je homosexualita a tak ďalej. To sú veci, ktoré Boh zobral pod Ježišovou krvou a ponúka z nich vyslobodenie. A preto som si uvedomil, že týchto ľudí netreba odsudzovať. Tak ako mňa odsudzovali, jednoducho sú ľudia, ktorí si nedokážu pomôcť. Ja som si nedokázal pomôcť. Musel prísť on, musel ma zachrániť. O tom to je. A môžem mu za to iba ďakovať. Boh je láska. <laughs> je úžasný. A chcel by som vám ponúknuť naozaj, ak ste, chcel by som sa modliť. za ľudí, ktorí, ktorí <laughs> ja som presvedčený o tom, že kresťanstvo sa nedá naučiť. Toto ja som aj hovoril ľuďom, ktorým som svedčil, neveriacím, že aby nikto na toto nepresvedčil. No, vypráva, teórie, aké kniaz, farar, je to jedno kto. A možno, ale stále to bude, iba pš, 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 preletí. Preč. To, sa, to sa nedá naučiť. A ako povedal aj Petrovi pán, že nie je a krúti to zjavili, ale otec, ktorý v A ja verím tomu, a to je moje presvedčenie, že ľudia sa musia stretnúť s Bohom. Neveriaci nie naučiť sa nejakú teóriu kresťanského náboženstva a musia sa stretnúť s reálnou osobou Ježíša Krista, Svetého Ducha Otca, ktorý sa ich dotkne, ktorým im zjaví, zjaví to, že ako ich miluje, čo pre nich spravila, že jednoducho príjmu ho potom ako, svojho, ako, svoj, ako svoj život, ako nový život. A toto vám chcem ponúknuť. Ja verím, že ste tu všetci veriaci a ste, ale ak ste nezažili dotyk, ak ste nemali zážitok s Bohom, reálny, že, že viem, lebo veľa ľudí mi, ktorí sú naozaj od malička v cirkvi a tak ďalej, veria, 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 ale neprežili a my musia, som presvedčený na tom, že musíme prežiť Boží dotyk. Musíme prežiť, aby sme vedeli snímať vzťah ako s osobou, lebo v konečnom dôsledku je to o tom. Chcel by som sa môcť za takých ľudí. Chcem vám iba odozdať to, čo som ja prijal, aby ste mohli prežiť stretnutie s Ježišom, so Svetým Duchom, ktorý je tu teraz pritomný. A chcel by som sa modliť aj za ľudí, ktorí bojujú ešte možno s takýmito starými vecami. Mňa Boh cez to previedol a verím, že to, čo dám mne, že viem vám pomôcť, rozopnúť tie putá, rozseknúť tie reťaze, proste čokoľvek, čo je treba, tak ako Boh to spravil v živote. Pretože to, čo nemáš, nemôžeš dať. Ale ja si uvedomujem, že mám. Zlato Zlatostrebro nemám, ale to, čo mám, vám môžem dať, to je zase nie pícha, to je pokora. <g washer> tak je to napísané o nás. My máme. A to, čo sme dostali, darmo ste dostali, darmo môžete dať, môžeme dávať ďalej. Ja by som vám toto v pokore a v úcte, či vám ako telu Kristovmu, úžasným, drahým súrodencom, vykúpeným, chcel pomôcť v tomto. Ja som v tom potreboval pomôcť a potrebujeme si možno pomáhať návam.